0: Buenas tardes, noches y bienvenidos a Whatva, el podcast de diseño, tecnología y cultura de Revisor Magazine. Mi nombre es Rodrigo Tramona y seré vuestro host. Antes de seguir me gustaría pedirte un favor, si te gusta Whatva, porfa dedica un segundo a darle like o fabearlo en tu plataforma preferida y si crees que hay alguien más a quien le interese conocer a gente fascinante que está construyendo el futuro, compártenos en Twitter, Instagram y Facebook, si es que sigues usando Facebook, o mándanos por mail o mensaje privado a alguien a quien quieras. Hoy está con nosotros una de las figuras más importantes del periodismo en España. Aunque ella me lo va a negar y de hecho me imagino que ya me está poniendo caras. Eh, pero da igual lo que diga Ana Pastor. Lleva más de 20 años trabajando en radio y televisión. Ha pasado por la cadena SER, Televisión Española, La Sexta. Tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter y hace poco más de un año cofundó Neutral. Un portal de contenido multiformato que es a la vez una plataforma de verificación de datos o fact-checking, como queráis llamarlo, combinando herramientas tecnológicas, un equipo humano y crowdsourcing. Ana ha aceptado sacar un momento para hablar con nosotros sobre el poder de la desinformación, las noticias falsas y la posverdad, y explicarnos las herramientas que usan para combatirlas en un momento especialmente tenso de inestabilidad social en España. Ana, gracias por aguantar la intro larga.
1: Gracias, gracias. Y, y Me lesí el pensamiento.
0: Sabía que cuando, decía, cuando te iba a hacer la intro ibas a decir, no sé
1: yo. Bueno, lo de que llevo más de 20 años también, oye, la experiencia también suma, o sea que está muy bien. Sí, Tengo ¿no? 40 y llevo más de 20 currando, eso también está bien.
0: Claro, exacto. Ya solo por el tiempo. Exacto. De hecho, eh, ese es el tiempo, o sea, el, tu experiencia y el tiempo que llevas haciendo esto es una de las cosas por las que quiero arrancar, ¿no? Porque, contextualizando, digamos, eh, es un mantra popular que estamos viviendo en una era de posverdad, de incertidumbre fuera de lo normal. Tú llevas 20 años investigando informando sobre la actualidad política, económica y social en España. ¿Hay tanta diferencia con respecto a, por ejemplo, la época en la que ETA estaba todavía activa o, o antes de que tú y yo naciéramos, ¿no? durante la transición?
1: Sí, sí, hay diferencias fundamentales. Mira, para empezar, ahora es más difícil por poner un ejemplo muy concreto, que un político no dé la cara. Ahora hay lío, ahora las redes empujan, ahora los políticos se asustan cuando hay una movilización, por ejemplo, en redes. Yo recuerdo en la época del primer programa en el que estuve, en 59 segundos, que el Partido Popular se podía permitir el lujo de no asistir a los debates. No digo al nivel del presidente del PP, no, no. A cualquier diputado no lo mandaban, decidían que no estaban en los debates. Eso hoy es impensable. La silla vacía se puede hacer si un partido político da ese paso, por eso no lo hacen. En eso ha cambiado la comunicación política, yo creo que se ha vuelto un poquito más valiente, a pesar de lo cual luego hemos vivido épocas de plasma y demás. ¿no? Eso en cuanto a la, al contenido, digamos, o a la vertiente más política. Y luego yo creo que nos hemos sofisticado todos y nos hemos vuelto un poco más aguerridos. ¿no? La transición es verdad que había una connivencia por el momento en que se vivía entre periodistas y políticos y eso se ha ido separando. Y lo que más me gusta de esta época en la que estamos viviendo... Es que los datos han cogido mucho más peso frente a la opinión. Creo que la gente se ha cansado también, aunque le gusta escuchar opiniones, también quiere sacar sus propias conclusiones. De ahí esa frase nuestra de estos son los datos, tuyas son las conclusiones. No me digas si cobra mucho o poco Pablo Iglesias. Déjame que yo mire el dato, por ejemplo, en Transparencia, a través de Neutral, y que yo saque las conclusiones de si me parece mucho. o no. No me digas lo que tengo que pensar.
0: Es curioso porque justo lo que has dicho entonces es contrario a la creencia popular, la gente de lo que habla es como vivimos, eh, mucha gente por lo menos, no está como vivimos peores tiempos que nunca, las cosas que has mencionado son casi todas positivas.
1: Yo no creo que vivamos peores tiempos que nunca, Qué yo creo que la, la tecnología por ejemplo ha ayudado a que se democraticen un montón de herramientas que la gente no tenía, te puedo poner algún ejemplo ahora si quieres cuando hablemos de la verificación, ¿no? que uh -huh. nosotros la hacemos en el equipo el equipo de fact checkers de Neutral pero eh, ayudamos o, o provocamos el cambio para que la gente también pueda hacerlo, no. estamos yendo a institutos, a colegios Etcétera, para que tengan herramientas de tecnología para la verificación. No creo que vivamos peores momentos. Este país viene de una guerra civil y de una transición y de una dictadura donde se han vivido épocas muy, muy complicadas. Es verdad que son tiempos convulsos, hay mañanas que a mí me parece que estamos viviendo years and years, pero también es verdad que hemos mejorado muchísimo en temas de igualdad. Eh, hacer el programa donde estabas entonces a mí me ha ayudado a mirar al pasado con un poquitito más de, no sé si decir de justicia, ¿no? Pero una mirada un poquito más justa, sí, porque hemos mejorado muchas cosas. Hay mucha gente, bueno, aquí al lado de donde estamos, la plaza Pedro Cerolo, que se ha dejado la piel eh, porque mucha gente tenga muchos derechos que antes no había, ¿no?
0: Y en cuanto a, a, a la situación actual esto de que hablamos, que a lo mejor, como tú dices, tiene más que ver con una, un sentimiento que con uh -huh. una realidad, ¿no? ¿Qué papel está jugando la propagación de fake news en la ola de populismos, nacionalismos y extremismos? ¿Y de qué manera crees que el mal uso de la tecnología podría ser parte del problema?
1: El mal uso es parte del problema y el buen uso es parte de la solución. Desde luego, le hemos puesto un nombre, lo ha popularizado sobre todo Trump, las fake news, pero son las mentiras de toda la vida, ¿no? Sí. En el Dónde Estabas entonces recordábamos uno de los grandes fakes que fue aquel aquel pájaro lleno de petróleo, teóricamente de la guerra de era, que no era de allí, que no se había hecho allí aquella imagen, y que todo el mundo se tragó por no hablar de, del perro y la mermelada de Ricky Martin. ¿De Ricky Martin. En sorpresa, sorpresa. ¿no? Con,
0: conozco a gente que conoce a gente que lo ha visto. hay
1: gente que te lo cuenta, que te relata cómo fue aquel vídeo, ¿no? Bueno, quiero decir que las fake news han existido toda la vida. Lo que pasa que es verdad que ahora vivimos una época en la que eh, hay como dos grupos, o al menos nosotros tenemos detectado dos tipos de fake news eh, muy ideológicas, que son las que van contra los inmigrantes, por ejemplo, eh, y las que tienen que ver con el tema de igualdad y feminismo. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, una, hay un caldo de cultivo ideológico claramente muy conservador que las dispersa, las propaga eh, y les da alta voz. Entonces ante eso yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, al menos los periodistas.
0: No quiero saltarme por encima de muchas preguntas, pero justo te quería hablar de, de dónde provienen las fake news o si vienen de más de, un, de, una, de un lado o del otro. Eh, con respecto a neutral, eh, hay algo que a mí me. es verdad, me lo dijo un colaborador, Chema Carvajal, eh, que me hizo saltar la, las alarmas, ¿no? Porque una de las cosas que, digamos, son vuestras señas de identidad es que sois un sello de fact-checkers, ¿no? Uh -huh. Tenéis el sello de fact-checkers pero eso no debería ser un rasgo diferencial de una plataforma de información, debería ser la norma, ¿no?
1: Sí, el periodismo es... debería ser así, ¿no?
0: Efectivamente, entonces, ¿es que ya no es así o, o incluso nunca ha sido así? No, es nosotros?
1: que son protocolos diferentes. A ver, la, la verificación se da, por supuesto, que es como el primer paso en cualquier eh, redacción periodística, ¿no? Pero es verdad que nosotros hacemos, digamos, dos cosas diferentes. Primero, tenemos más tiempo y más recursos porque nos hemos especializado en la verificación. El equipo ahora de Neutral y entonces del objetivo fue el primero que lo hizo en España y nos dedicamos a hacer dos tipos de verificación por un lado lo que dicen los políticos es evidente que tú a un periodista que está en una rueda de prensa no le puedes pedir que en tiempo real verifique salvo que recuerde el dato lo que está diciendo ese político nosotros tenemos un equipo de 12 personas que está verificando lo que dicen los políticos a todas horas y por otro lado verificamos además del discurso político eh, todos los fake news que llegan a través de redes y en redes hay todo Twitter, Instagram empieza a moverse muchísimo ahora, Whatsapp, Telegram, etc. ¿no? De hecho tenemos un servicio Whatsapp, tú nos mandas a ese número el, la fotografía, el link, lo que tengas dudas, y nosotros verificamos para ti. Eso es lo que más ha crecido. Empezamos haciendo solo verificación del discurso político, pero nos hemos dado cuenta que hay un mundo al margen de los medios, al margen del discurso predominante, que es gente que se cree que Puchemón el otro día estaba cantando el Viva España porque hay un vídeo manipulado girando por ahí, que a mí mismo me ha llegado y que evidentemente es falso y se puede comprobar con una herramienta tecnológica
0: ¿Cómo, cómo combináis ese trabajo humano ¿no? las herramientas tecnológicas y luego esta participación ciudadana de la que hablas, ¿no? el crowdsourcing digamos que es cuando sí. llegan los mensajes
1: Hay como tres patas, digamos eh, la gente nos, nos envía a través de redes sociales nos pregunta a través del servicio WhatsApp, de, de cualquiera de los lugares que hemos abierto líneas de comunicación y el equipo de periodistas y de ingenieros también que, que participan digamos, en esta verificación, pues hace todo el trabajo con los pasos normales, de, como tú decías, del periodismo. ¿no? Pues si es una fotografía, hay herramientas ahora mismo que te permiten saber si esa fotografía ha sido manipulada o no. Estos días eh, con el tema catalán, por ejemplo, han girado un montón de bulos. Había una imagen de un teórico policía nacional con una esbástica tatuada, bien, no era ni policía, era Mosu y por supuesto no llevaba tatuada una esvástica. Hay herramientas que te permiten saber si esa foto ha sido manipulada, cuál es el origen y está viendo también ahora muchísimos deepfakes con los vídeos. Entonces se está trabajando en eso, aunque ahí se va un poquito más lento que con la imagen estática.
0: Estás saltando las preguntas. <risa> Pero sí, con respecto a esto, estuvo Malcabra aquí, ¿no? Y hablábamos mm. del periodismo de datos y ella nos contaba la anécdota de cómo en la redacción en la que ella trabajaba, ¿no? En el equipo que trabajaba, empezaron siendo, pues obviamente, un montón de periodistas y dos o tres data scientists. Y esto acabó convirtiéndose en que de pronto tenía un equipo de 25, ¿no? recuerdo el dato. Personal. Sí, sí, pero es verdad Creo que se va, se va equilibrando.
1: nos ha pasa pasado. a vosotros. Sí, una de las cosas más enriquecedoras de, este, de esta fase en la que yo me encuentro y de haber eh, montado Neutral es que los periodistas eh, no hemos sido conscientes de lo necesarios que eran los ingenieros y las ingenieras. Y en el equipo de Neutral ya hay seis eh, que nos ayudan pues desde algo tan sencillo hasta ahora, transcribíamos lo que decían los políticos. Eso nos quitaba mucho tiempo, muchos recursos, eh, es un coñazo también para la gente tener que transcribir lo que dicen. Ahora ya hay herramientas que te permiten volcar el vídeo y que la transcripción que sale de ella sea un poco mejor de lo que había hasta ahora, ¿no? Y, y efectivamente hay un, una ardua tarea en, en el tema de los vídeos. Es más difícil saber si un vídeo está manipulado, pero ya existen. Nuestro Rubén Míguez, que es el, el ingeniero jefe, ya nos ha enseñado a todo el equipo algunas herramientas nuevas para detectar vídeos manipulados. Hay uno de Obama muy famoso que se hizo, sí. que, que se han hecho otros muchos después, y ya es un poquito más fácil, pero esto es como todo: el dopaje y el, anti, el antidoping, ¿no? Pues van creciendo casi en paralelo.
0: Sí, es una, es una, es una pelea constante mm -hmm. en la que, claro, y luego muchas veces, como se saltan las normas, quien la rompe es quien, Exacto. Es quien más pero fíjate
1: tiene. hay un paso previo que nos obsesiona mucho que no sé si me voy a saltar también que es el, el de neutral educación ¿no? o sea eh, llegamos tarde si esto lo enseñamos en la universidad o a gente más mayor llegamos muy tarde, hay que enseñarlo cuando ahora además los nativos digitales que son nuestros hijos y los que vienen detrás eh, tienen que tener eh, por lo menos pensamiento crítico dudar de lo que reciben si es cierto o no y si luego además tienen herramientas que les permitan comprobarlo a ellos o servicios como el de neutral en el que les permitan preguntar, pues yo creo que habremos avanzado mucho para tener una sociedad un poco más crítica
0: eh, de, Desarrolla por favor de de la Educación para quien no lo conozca
1: Pues es uno de los proyectos eh, donde más estamos poniendo nuestro corazón y es desde etapas muy tempranas no vinculado a lo político, sino a cosas que a, a la gente según las edades les pueda interesar qué tipo de aplicaciones utilizan por dónde les llegan los mensajes cuáles son las fuentes que utilizan eh, por ejemplo, lo aprendimos con, con nuestros compañeros mexicanos con el terremoto, uno de los últimos que hubo. Eh, ellos no sabían muy bien de dónde venían un montón de bulos establecieron un sistema de mensajería a través de WhatsApp para saber si muchas de las cosas que estaban ocurriendo estaban ocurriendo y eso hizo que se replicaran un montón de barrios para saber si efectivamente había una casa que se estaba cayendo o había gente con necesidades en otra calle. Eso lo llevamos eh, cuando hay una desgracia importante como esa eh, o cosas, por ejemplo, que tienen que ver con Operación Triunfo. ¿no? Vamos a los colegios y explicamos que si te llega un meme de, me da igual, o un cantante conocido, o Auron Play, que Auron Play, sí, Auron eh, Play aparece su foto en todas partes, la última eh, como teórico responsable de, de quien tiró contra un helicóptero de los Mossos sí, de escuadra sí. le ha pasado con todo con el Amazonas bueno, pues pues hay... Cepeda
0: no es calvo
1: Cepeda no es calvo <risa> eh, hay que llevarles cosas que a ellos les interesen y les claro. preocupen no les puedes hablar de Mariano Rajoy y de otro tema porque además no es ni nuestro interés ni nuestra motivación sino que aprendan a distinguir o que pregunten uh -huh. que no es tampoco complicado
0: eh, me imagino que uno de los retos principales a, hora de, a la hora de verificar noticias es la eficiencia, ¿no? Hay muchos más bulos y campañas mm. de propagación de desinformación que sillas en las que sentar a periodistas y, y fact-checkers, me imagino, ¿no? Totalmente. Lo que hablando de que te su, digo el... su trabajo
1: es como pedalear en el mar abierto, Claro, ¿no?
0: claro efectivamente. Eh, entonces, eh, habrá parte del trabajo que lo pueden hacer ciudadanos que participen, mm. como hacéis, otras pues lo hacéis con los fact-checkers. Lo de los ciudadanos inevitablemente te lleva, me imagino, a otro problema, que es verificar que los ciudadanos que están participando también sí. tienes que ver si son, si son fiables o no. no.
1: No somos muy partidarios de abrir ese melón porque efectivamente te pueden estar colando un gol. Claro. Entonces es una doble verificación. Sí que nos envíen lo que dudan. Pero que nos ayuden a verificar a mí me genera dudas, porque al final necesitas un experto y no solo uno, sino varias fuentes. Varias, claro,
0: ¿no? claro. que no te hagan un tono y canto. Exacto. <risa> ¿Hay, ¿Hay alguna opción en el horizonte de que esto se pueda automatizar por completo? Eh, ¿O la conocéis, por lo menos? Es decir, que haya IAs de verificación. ¿no?
1: Estamos, eh, no solo nosotros, eh, hay mucha gente trabajando en ello, incluso Google creo que está desarrollando también herramientas. Sí, sí. Hay una primera fase que ya está, que es la de detección de, de viralización, de hecho, ¿por qué nosotros decidimos hacer un fake y no otro? Pues por el grado de viralización que está teniendo y eso ya te lo permite la tecnología detectarlo. Y como te digo, luego hay automatización, no solo de entrada de fake, sino de herramientas que te permiten rápidamente ver si una fotografía es del año 2002 y no de Barcelona de ahora, ¿no? de esas de esos eh, disturbios violentos que está viendo
0: claro, con fotografías y vídeos curiosamente para las máquinas es más fácil para mm. el texto simplemente por la interpretación de las palabras por la, porque no sabe detectar una ironía es un poco más complejo ¿no? y no sé hasta qué punto ves positivo que se automatice un trabajo que en principio es muy humano ¿no?
1: bueno, necesita las dos cosas necesita de quien sabe automatizar y quien sabe darle los protocolos al, al bicho ¿no? al, al algoritmo pero necesita también esa otra parte no un data science es un ser humano claro. que por cierto es una de las profesiones a mí me, me tiene fascinada y es de las más eh, requeridas ¿no? por, por empresas tecnológicas. No hay mucha gente en España, pero la que hay es muy buena y son súper jóvenes todos. Eh, y yo creo que es muy importante esa figura también, porque tú tienes que enseñarle al algoritmo a distinguir la ironía y hay un montón de, de sistemas que te lo permiten. ¿no? Pues nos contaban un ejemplo de un banco. ¿no? que alguien en Twitter había escrito muchas gracias a X banco que cada uno ponga el que quiera eh, por dejarme sacar así dinero del cajero en realidad era una ironía porque se le había comido la tarjeta etcétera ¿no? entonces tiene que detectar el algoritmo y, el, y quien le está diciendo al algoritmo cómo hacerlo que es una ironía que en realidad se está cagando en el banco claro.
0: tenemos a una invitada que va a hablar precisamente de esto en, en breve, tengo mm -hmm. muchas ganas para hablar de eso de procesos de automatización del lenguaje y, y comprensión del lenguaje eh, en Estados Unidos Mark Zuckerberg acaba de alegar que Facebook permitirá campañas políticas con información falsa apelando a la libertad de expresión y defendiendo que las empresas privadas no deben inmiscuirse en la democracia. ¿no? Temazo. ¿Qué te hace pensar esto?
1: Primero, qué grande eh, ocasio cortés en, en el interrogatorio ¿Eres fan de ocasio
0: cortés ¿Cómo no
1: Pues soy fan de su... Ah, hay cosas que no me gustan vale. de ella eh, pero, pero sus ataques a los fact-checkers no me gustan pero me gusta su frescura me, me parece que ha despeinado a mucha gente y que es una izquierda un poco más combativa que la que había uh -huh. eh, pero bueno, dicho lo cual eh, Zuckerberg, yo creo que Facebook tiene un claro problema reputacional tiene por un lado el, todo el tema del discurso de odio contra el que intentan luchar de varias maneras y por otro lado en la plataforma se mueven las fake news, aunque ellos luchan y nosotros estamos en ese programa de verificadores internos, luchan para evitarlo, por otro lado es el lugar donde se propagan las, o uno de los lugares. ¿no? Eh, yo creo que sí que tienen que hacer un esfuerzo claramente en dos ámbitos. Uno, tú lo decías, no se pueden permitir campañas que claramente son mentiras, especialmente campañas políticas, ya hemos visto lo que ha pasado con el Brexit, y dos, con el tema de WhatsApp, eh, WhatsApp que es de Facebook permitió, en el caso de Brasil, que fue el gran icono del movimiento de fake news a través de WhatsApp, permitieron el reenvío masivo que luego caparon eh, cuando vieron lo que había ocurrido. Reaccionaron bueno, pues, un poco tarde para exacto. Brasil. Sí. Eh, además Brasil, pues, como ya, ya. Poblace, población, ya sabemos que es gigante. Eh, hay una periodista que a mí me gusta mucho, que para mí es una gran referencia, que es Cristina Tardáguila, que era la, la responsable de los fact-checkers en Brasil, de la agencia Lupa, que ahora es como nuestra jefa de todos los fact-checkers del mundo, mujer eh, latina. ¿no? Y, y siempre cuenta eso, que ella durante mucho tiempo insistió a Facebook... Oye, deberíais reducir el número de reenvíos en WhatsApp por lo que está ocurriendo. No la hicieron caso y con el tiempo pues, se vio que, que fue un error. ¿no?
0: Aquí estamos. Eh, bueno, es que la relación de Facebook con la desinformación viene de largo, ¿no? Antes uh -huh. de la campaña de Trump eh, se supone que, que el partido conservador se estaba quejando de que Facebook estaba dando prioridad a todas las en el feed, ¿no? A todos los contenidos liberales. Uh -huh y claro de, les tacharon de tener un sesgo que es otra cosa que se vuelve a hablar de nuevo no sí, un sesgo y con Twitter de izquierda no sí está pasando además ahora con todas las redes sociales curiosamente unos representantes del partido republicano fueron a hablar a Facebook y se reunieron con las, en las oficinas no eh, eso coincidió al final eso acabó digamos que resultó en un miembro un ex miembro del partido republicano acabó entrando a trabajar para Facebook que es lo que nos ha llevado luego a las campañas de Brexit eh, es decir ha entrado mucho dinero mucho mucho dinero eh, de campañas de digamos el sector más conservador en facebook después Se de esta, han equilibrado
1: de para quien quiera pensar que eso había que equilibrarlo ¿no?
0: esa es la historia porque al final eh, lo que estaba tapando en aquel momento facebook aunque es cierto que yo creo que estaba mal por el hecho de no haberlo no haberlo o consultado o por lo menos expuesto públicamente, sí, estamos haciendo esto, estamos realmente cor cortando eh, contenido conservador, pero el motivo es por la falsedad de muchos de los datos, bueno, pues al final nos hemos encontrado en esta situación, ¿no? Te cuento la chapa larga, porque... Uh -huh, uh -huh. porque... Es un debate
1: muy interesante, ¿eh? ¿Tú, tú qué harías si fueras el dueño de Twitter con los tweets de Trump?
0: ¿Con los tweets Cu de Trump? Cuando
1: sabes claramente, uno, ya no voy a entrar en que hay discurso de odio, que yo creo que lo hay en algunos casos... Sí. Cuando sabes positivamente que está mintiendo, ¿qué haces? ¿Le censuras al presidente de los Estados Unidos el, el tuit?
0: Es que esa es la historia, que realmente difícil, ¿eh? a mí me parece que lo que están haciendo ellos, que es que dicen, nosotros no podemos censurar a un presidente del gobierno, es newsworthy esto, ¿no? Es decir, son noticias, mm. es algo que además la gente tiene que saber qué es lo que está pasando por la cabeza de sí. ese presidente y qué es lo que sale de su boca. Efectivamente, no puedes tacharle, o sea, censurarle. Pero claro, es una desigualdad para el resto de usuarios, claro, pues eso es cierto, pero es verdad que cuando hablamos de campañas pagadas con desinformación, sí. ahí te metes en otra cosa y es, no deberíamos permitir las mentiras, no y sobre todo para una campaña política. Eh, todo esto a lo que me lleva, y es algo que te decía, lo habías tocado tú antes, es existe una, un desequilibrio entre la cantidad de falsedades mentiras que se dan desde un lado del espectro político al otro izquierda no, y derecha
1: no a ver me, todos los seres humanos mienten sí. eh, separo siempre fake news y fact checking político voy con el fact checking político primero todos los seres humanos mienten mentimos todos uh -huh. esto no es una sí, cosa todos que mentimos, solo sí, nos,
0: nos tenemos que añadir la la final, claro por eso eh, mayor o menor de no
1: son marcianos los políticos es verdad que tienen una responsabilidad mayor no para mí el peligro no es tanto y digo que todos mienten a todos les hacen fact-checking y esto que se ha puesto ahora de moda antes lo hacíamos solos y ahora hay más gente que lo hace y se centran especialmente en Vox y a mí me parece que no, no es un buen no es muy pedagógico porque no solo miente Vox aunque evidentemente la intensidad como pasa con Trump pues es mayor no pero si el problema para mí es cuando se cruzan el fact-checking político y las fake news es decir, cuando un político da altavoz claramente a una fake news y, y especialmente a un bulo pues contra los inmigrantes, con el tema de las ayudas o por el, la violencia de género. Para mí hay uno muy icónico que ruló muchísimo, que era una imagen de unos juzgados de violencia de género donde había en la escalera central una red.
0: Una red, me acuerdo perfectamente de eso.
1: Pues ese era maravilloso porque lo que decían era que le habían puesto la red porque muchos hombres se suicidaban debido a las denuncias falsas. Resulta que esa red se puso porque un hombre durante eh, uno de los recesos de un juicio cuya mujer le había denunciado por violencia de género, intentó tirarla por la escalera. Bueno, habrá gente que no, que no pregunte, habrá gente que incluso cuando se lo cuentas no se lo crea, pero nuestra obligación desde luego es defender la verdad y, bueno, por lo menos contrastar las cosas, ¿no?
0: Sí, te, te lo preguntaba también además porque curiosamente cuando hemos empezado hablabas, ¿no? Las campañas de desinformación más grandes suelen ser contra los inmigrantes y la igualdad, y entonces igualdad. sí que hay un sesgo ideológico sí. de una parte como más, más conservadora, ¿no? Sí, pues...
1: pero por ejemplo en el tema catalán las campañas de desinformación por parte del mundo independentista son brutales pero también contra ellos o sea, nos hemos encontrado pues antes te ponía varios ejemplos de bulos con el tema catalán de la CUP tiene una catapulta para disparar a la policía bien, la CUP no estaba como tal en las manifestaciones y por supuesto, yo que estuve allí no vi ninguna catapulta ¿no? catapulta, ¿eh? sí, o sea, ya muy hemos llegado llevar. a un nivel exacto, muy de juego de tronos no, pero, pero los bulos son a favor y en contra aunque en estos dos temas que yo te decía claramente creo que cualquiera puede interpretar que hay un sesgo de odio, ¿no? Hmm.
0: Herbert Simon, que es un, era un economista, sociólogo, en el 71, predijo la, la movida que sería la economía de la, de la atención y me dijo, me gusta la frase que utiliza, ¿no? que dice que en una riqueza de información eh, sucede una pobreza de la atención y que el reto consiste en administrar eficientemente esa atención. Y es cierto, estamos como ahora mismo obnubilados, esta infoxicación ¿no? uh -huh. nos llega tanto que humanamente no, no estamos preparados para gestionar toda esta cantidad de información. Y, y luego encima lo peor yo creo que es que si hay algo en lo que se ponen de acuerdo a la izquierda o la derecha es en que los medios tenéis la culpa de todo. <risa> sí. <risa> que sí, da igual a quien le preguntes,
1: medios... nos zurra Podemos, nos zurra Vox, sí, sí.
0: Claro, con lo cual finalmente esto a lo que nos lleva es como una especie de clima de desconfianza en el que la gente prefiere, bueno, pues yo confío en lo que va reforzando mis, mis, mis ideas. no Ese sesgo de la confirmación, que es lo que nos pasa al final, tanto la izquierda como la derecha, como bueno, cualquier persona, sí, 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 busca. Lo que, recibe una noticia, confirma lo que piensa, da igual que sea verdadero o falsa, tarda más digamos en fact chequearlo ¿Crees que hay una manera de contagiar el diálogo respetuoso y escapar de esta cultura del zasca y, y, y la humillación pública? Porque creo que es eso también. Pues
1: primero con autocrítica. Yo creo que si la gente nos ha percibido, como hablo de los periodistas, uh -huh. ¿eh? Eh, si la gente nos ha percibido como parte del problema, como, como una fuerza con, connivente, creo que se diría, con la política, es que hemos hecho algo mal. Y si la gente desconfía más allá de que ahora se esté provocando esa desconfianza y se intente prender esa llama tan de years and years yo creo que durante un tiempo hemos hecho cosas muy mal y que seguramente seguimos haciendo no pero fundamentalmente esa connivencia con el poder político a mí me sorprende todavía y me gusta a la vez me sorprende que la gente mayor vea que las entrevistas agresivas o duras son malas y me gusta mucho que la gente más joven no entiende que una entrevista pueda ser pelota. Le parece una aberración y le parece otra cosa, pero no le parece una entrevista. ¿no? entonces Yo creo que algo hemos hecho mal cuando durante mucho tiempo hemos permitido eh, que el poder imponga las reglas. Yo siempre digo que yo no soy más que un político en una entrevista, pero que no se equivoquen porque no soy menos. Y esto lo he tenido muy claro desde el principio. ¿no? Sobre todo porque tú ejerces en el fondo de portavoz de una ciudadanía que no tiene la suerte de preguntar en directo a un político y, y eso tiene que ser así. Entonces yo creo que la autocrítica es fundamental, por supuesto la crítica la política también... Eh, exagerada eh, de hipérbole eh, como dicen en Cataluña dicen los hiperventilados que me gusta mucho como expresión porque se la puedes aplicar a cualquiera y también a los periodistas y sí, yo creo que nosotros también tenemos que viaja, bajar un poco el diapasón con voces un poquito más, más eh, ideologizadas en lo que quieran pero en la manera de exponerlo creo que debemos nosotros también contribuir a ello.
0: Sí, yo extiendo lo de la autocrítica a uno mismo. ¿eh? Yo creo que es en general creo que algo necesario ahora mismo para todos, para estar todos más a gusto y para poder digamos recibir también opiniones de otros, es la autocrítica. ¿eh? No solo para vosotros hmm. los medios, sino como persona, ¿no? como ciudadano. El, el ver, al final también, analizar tus propias creencias. Sí, ¿no? lo y, que tú haces. A mí, a mí me
1: encanta esa pregunta histórica que se le hace a la gente conocida, políticos o lo que sea que es. Eh, ¿cuál es tu mayor defecto? ¿No? y esa gente que responde que soy muy, muy perfeccionista y claro, dices mira, eso no es autocrítica, yo por ejemplo interrumpo todo el rato, sí y, a, y muy mal a veces es porque pre pregunto qué hora es y me dicen manzanas traigo pero otras veces no es puro, pura ansiedad ¿no? de, de buscar una respuesta y está mal a veces y es más creo que una de las peores entrevistas que he hecho es la de Esperanza aire porque entré al trapo en todas y cada una de sus provocaciones y ya debería haber aprendido que eso no es así ¿no? entonces eh, está muy bien revisionarse uno y, y me parece que el feedback de las redes es muy bueno por eso porque te recuerdan lo que haces mal y a veces está muy bien que te lo recuerden ¿no?
0: si, si hay algo como de Esperanza Aire es que debe ser una mujer muy inteligente mi madre... Imagino que ella sabe que cuando se mete al ring, pues sí se sí, sí. ¿no? Sí, lo que pasa es que... Botones tocar para... Sí, pero por
1: ejemplo, a mí ella me hizo una... Iba a decir broma, que no creo ni que tenga ese calificativo sobre, en directo sobre si yo había sufrido un aborto, ¿no? Y creo que en cualquier wow. otro país un, una broma como esa, por la intensidad de la entrevista, ella sí. lo decía. Eh, es, inaceptable, es inaceptable, es inaceptable, entonces claro, a mí me cabreó la broma, me pareció fuera de lugar, ella además hizo doble broma porque lo dijo en inglés, con ese inglés que ella tiene elitista y, y maravilloso, por otro lado, eh, y bueno, creo que hice mal entrando al trapo, y bueno, también como me voy haciendo mayor y voy a muchos años en esto, pues creo que soy más capaz de detectar mis errores.
0: Y te, te quería hablar, porque sobre una cosa que de la que se está hablando mucho ahora mismo, que es Existen unos movimientos como de derechas, otros parecen más de extrema derecha, pero luego, cuando nos encontramos una situación como la que está pasando ahora, ¿no? Mm. Eh, la exhumación de Franco y vemos como banderas fascistas, digamos, que. que... La gente eh, se queja a veces de por qué se dice banderas preconstitucionales y no banderas fascistas. ¿Por qué crees que eso? O sea, ¿por qué se hace eso en los medios? Son
1: banderas fascistas y franquistas. Es decir, eh, luego es verdad que la gente eh, vivimos también una época un poco de, de las teorías de la conspiración constantes. Es decir, la gente tiene derecho a equivocarse, ¿no? Y yo misma recuerdo una vez en, en directo varias veces había dicho que los Mossos de Escuadra y la policía no recuerdo qué atentado había sido yihadista habían matado a uno de los terroristas, ¿no? Y en un momento dado, después de decir varias veces matado, dije asesinado. Y entonces tuve un montón de quejas de las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado porque el asesinado es un delito y claro. era un terrorista a punto de molarse. Quiero decir que no había nada ideológico contra la policía por mi parte, sino que cometí el error y lo corregí cuando me di cuenta. Eso nos ocurre muy a, a diario. Tú ves una manifestación con banderas de España y dices banderas de España. Y de repente cuando detectas que hay varias con el aguilucho, banderas franquistas... <risas> Aunque ese tuit ya haya salido y ha ocurrido con algunos medios de comunicación, ya da igual lo que digas. Ya la ya, gente claro, dice. Claro. Lo dicen porque pues, la sexta está en connivencia, fíjate tú, con el fascismo. ¿no? Bueno, Yo lo que creo es que lo, lo que ha ocurrido estos días, despertando un poco el bicho de ultratumba eh, eh, y el eco franquista, Casi es que eran
0: ¿no? que siempre han estado ahí, uh -huh.
1: que son una minoría, afortunadamente, eh, que incluso rozaron y, y sobrepasaron el friquismo absoluto. Eh, la señora facha esta que dicen en redes, eh, el chino, el no sé qué, es que me da lo mismo. O sea, que es decir, para mí son un reducto de una España que ni me gusta ni quiero para mis hijos y que sí que creo que está bien detectarlo, porque puede llegar un momento en el que esa minoría o que a mí me parece una minoría pues vaya creciendo, ¿no? Pero hay que estar en alerta siempre, claro.
0: Vuelvo a vuelvo a tema Tecnologías y fakes porque eh, Te dije que nos habíamos saltado A la parte de los deepfakes ¿no? mm. Me parece que ese es uno de los retos de la desinformación Bastante serios mm. eh, Va a ser muy difícil combatirlos ¿Me dices que ya estáis preparándoos De alguna manera?
1: Sí, mira, hay, hay un vídeo que a mí me gusta mucho Y este no, no es peligroso en cuanto que es casi Cómico, tú ves al Papa actual eh, Oficiando una misa La rotulación de ese vídeo es CNN en directo Estás viendo una imagen claramente de la CNN emitiendo una, una misa, una eucaristía del Papa actual y de repente el Papa mira hacia los lados y tira del mantel del, del altar... Pues esto que no se cae nada, ¿no? Este gesto que sí, hace el, el mago, el mago exacto, no se cae nada y entonces sonríe a cámara. Evidentemente tú ves el vídeo y te descojonas y dices bueno aquí que me he perdido. Eh, hay ya herramientas que te permiten ver por la temperatura del color donde se ha tocado la cara del papa. Evidentemente estaba incrustada, muy bien incrustada y a quien nos esté escuchando eh, invito a que busque ese vídeo y nos han enseñado nuestros ingenieros y e ingenieras del equipo a esas otras herramientas que te permiten detectarlo. Claro, tú me dirás. Pero ¿cuánta gente habrá visto ese vídeo, u otros mucho más peligrosos, y se lo hayan creído? Ya, pero es que también el ser humano tiene cierta tendencia a que no le importe que le mientan, ¿no? Y eso es una cosa que, que creo que es también para reflexionar. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo, mejor o peor, pero ¿de verdad te da igual que te mientan? ¿De verdad no te, no te importa preguntar dos veces si lo que te están contando es cierto? Si ese político que te gusta, por tanto, tienes que exigirle más. No me mientas, que ese es el político al que quizá vas a votar.
0: Pues es que hay un artículo alucinante, creo que fue en Medium donde lo leí, que habla del término Caifabe. ¿Sabes qué es Caifabe? No, no sé ni cómo se pronuncia. Caifabe debe ser algo así. <risa> es un término que se utiliza en la lucha libre, en el wrestling. Mm. Claro, tú piensas en el wrestling, ¿vale? El pressing catch. Yo me acuerdo de ver al sí. el último Guerrero y a Hulk Hogan, ¿vale? Ahí, tanto los participantes, es decir, los luchadores, como las miles de personas que lo ven, todos saben que esto es mentira. Ya. Todos saben ya, que, ya, ese, ya, que ese combate... Sin embargo... Tú ves que va perdiendo el tío al que tú defiendes y, y sufres. O tú ves que va ganando y, y te emocionas y dices, ¡hoy, qué bueno es luchando! Y esa especie de, de mentira compartida, ¿no? ese acuerdo tácito de creer en esa mentira, crea un sentimiento de comunidad muy fuerte. Se unen. Alguien hablaba de cómo ese queifabe es algo que, que se traslada a la política con Trump. ¿no? O con el, hablaba en este caso con, de Trump en con concreto, pero con eh. cualquiera. Piensa en cualquier
1: político, pensad, quienes nos no, no. escuchéis, en cualquier político. El que más te gusta. Es el que más tienes que exigirle. Y sin embargo, el ser humano tiene tendencia a perdonar, como si fuera una relación humana y personal con tu pareja o con tus amigos, tiene cierta tendencia a perdonar esas mentiras. Y es como, bueno, como es de los nuestros, es como cuando la corrupción... Bueno, como roban los nuestros... No, perdona, es al que más tienes que exigir.
0: Es que yo me acuerdo que de pequeño siempre decían como Joder, la politización del fútbol, no, no tan pequeño, se habla todavía uh -huh. de la politización del fútbol cuando pitan al himno o lo que sea. A mí lo que me preocupa de verdad es la futbolización de la política. Cuando, eh, sí, cuando pero se... eso,
1: eso en el fondo es pasión. O sea, yo, yo le quito esa connotación tan negativa que tiene, también porque probablemente porque soy futbolera, pero en el fondo es pasión. O sea, siempre hemos debatido así, se habla mucho, por ejemplo, de las teles, ¿no? Sí. Eh, la crítica típica de las televisiones. De, a ver... En los años 80, los debates en el Parlamento, a Suárez le decían de todo, los programas de televisión también eh, los debates eran con esta intensidad. Yo no creo yo creo que eso tiene que ver un poco con cómo somos aquí. ¿no?
0: Sí, pero también digo la defensa de los colores. El Madrid, ah, sí. aunque juegue mal, vas a ser del Madrid. Y sí, <risa> sí, le vas sí, a defender sí. en una comida. Por eso hay que tener pero, una posición claro, crítica en sí, toda por, la vida. Eh, claro, por eso digo. Aunque cuando...
1: bueno, hay, hay aspectos, seguro que quien nos escuche dirá... Bueno, joder, es que es mi equipo. Bueno, ya, pues a lo mejor le deberías exigir más, ¿no?
0: Y ya te digo, al equipo bueno, pero al partido Exacto. Eh, bueno, por último, no nos podemos ir sin hablar de, de este tema. Eh, ¿Cuál dirías que ha sido el origen de esta crisis catalana en estos tiempos que, que, que llevas, ¿no? Eh, metida al final, lo que decimos en el oficio del periodismo? Eh, ¿Qué nos ha llevado aquí? ¿Es una cosa de nacionalistas catalanes, de la derecha española de la per, de, o de la permisividad, incluso con la que la izquierda está tratando el, el movimiento independiente? Uf, es
1: dificilísimo. Es muy complejo, es poliédrico. Mira, el otro día hablaba con alguien eh, que para mí está muy lejos en algunos planteamientos y que me encanta escucharle que es david fernández que estuvo en la cup durante un tiempo fue el líder de la cup y, y, y precisamente hacía este análisis yo creo que se juntan un montón de cosas primero hay una realidad al margen de la política que son dos millones de personas que se consideran solo catalanes querer obviar esto es absurdo esto existe al margen de quien sea el presidente eh, ahora mismo en la Generalitat y al margen de quien esto existe Además de eso, hay que juntar varios factores. Eh, un partido que no era independentista y era un partido conservador, como es Junts, entonces Convergencia, que se suma a esta ola de otros partidos que sí lo eran en el momento en el que están absolutamente rodeados con el tema de la corrupción y de los recortes. Recordemos que Cataluña fue de las primeras comunidades autónomas de los tijeretazos de 2010. Envolverte en ciertas banderas pues te viene bastante bien para que se deje de hablar de otras cosas. Insisto que ya había mucha gente independentista, entonces aunque en el tema político esto se aprovechó. En paralelo, un gobierno en Madrid con Rajoy a la cabeza en el que se hacen campañas claras contra Cataluña. Eso enciende la llama y hace que mucha gente que no lo era, pues lógicamente se sume. Recordad que se recogían firmas contra el Cava, eh, se insultaba claramente desde algunas tribunas periodísticas y políticas a los catalanes, pues con un tinte, en mi opinión, hasta xenófobo, y luego... Yo creo que ya llegamos al, a la locura total que es aquel momento de hace dos años cuando en el Parlamento dicen tiramos para adelante, se rompe claramente el Parlamento en dos, se salen de, de esa sesión del 26 y el 27 de septiembre la mitad del Parlamento, los, los llamados constitucionalistas, y a partir de ahí ya todo es una demencia y, y todo lo que ha ocurrido. no Y estamos viendo que en las protestas hay un artículo muy interesante estos días en El País del retrato de cinco jóvenes de por qué salen... Eh, a las manifestaciones, a todas las manifestaciones, también a las violentas, y hay varias cosas. Hay un claro desencanto del post-15M, de la crisis, de gente que se ve sin expectativa y a la que además le parece que España no está respondiendo a sus expectativas. ¿no? Entonces, eh, no sé si es muy tarde, pero, pero que tendríamos que intentar reenamorar Lo que pasa es que también a veces yo me quejo mucho a compañeros nuestros en Cataluña de es que dais una imagen de España que no toda España es Aznar ni la familia Franco y a veces también se fomenta eso y también desde aquí también. es que es
0: un poco recíproco ¿verdad? claro y, y desde
1: aquí yo entiendo ese reproche también que nos dicen oye es que vosotros parece que solo Cataluña es esto parece que solo es Cataluña y el problema es que hay una división brutal ayer un chaval me decía es que yo que vivía en Barcelona y veía TV3 y he venido aquí ahora y veo otros canales entre otros La Sexta o Me Informa y tal y son dos realidades paralelas sí. el tema por ejemplo de la policía y de las actuaciones policiales, ¿no? y yo digo, ya, pero ¿cuál es la dificultad de decir, oye la policía tiene que intentar que no se quemen las calles? y si cometen excesos en ese trabajo, también hay que decirlo ¿por qué claro. no se pueden hacer los dos discursos a la vez, no? Sí. parece que tienes que elegir entre uno y otro, no, la policía ¿Qué, ¿qué hubiéramos querido? ¿que se quedaran en su casa y que quemaran el centro de Barcelona? no yo creo que no, vamos, yo no. Y si además en esas cometen excesos, hay protocolos para investigarlo y para que se penalicen.
0: Muy bien. Ana, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, gracias por estar aquí. No sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar.
1: No, que cada vez soy más fan de los podcasts, así que estoy encantada de que me hayas dejado este rato, que no paro de escuchar en un montón de, de plataformas y que estoy encantada de que me hayas invitado y que cuánto aprendo siempre de ReWiser, de ti, de Angie, de todo lo que hacéis.
0: Muchas gracias. Es recíproco, pero yo creo que más es a Nosotros sí que aprendemos. Muchas gracias a todos y todas por haber escuchado. Esto ha sido WATBA, el programa de Tecnología, Diseño y Cultura de Revisor ha estado con nosotros Ana Pastor, espero que hayáis disfrutado tanto de la conversación como nosotros Y una vez más os lo recuerdo, si os gusta Whatva y queréis compartir eso con alguien Fabearlo, valoradlo en Apple Podcasts o en vuestra plataforma favorita, eso nos ayuda mucho Y mejor aún, si lo enviáis personalmente a alguien a quien queráis, eso nos lleva mucho más lejos Muchas gracias y hasta la próxima